0: Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Ulrich Becker und an diesem ganz besonderen Morgen steht die Leitung wieder. Und am anderen Ende der Leitung sitzt wie immer Hendrik Roth, Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung. Und Hendrik, bei, genau. uns, bei uns in der Südwestpresse war gestern natürlich Ausnahmezustand. Wie ist denn das bei euch in der Redaktion, wenn so eine große Wahl oder zwei Wahlen, vielmehr Kommunalwahl und Europawahl
0: stattfinden? Äh, wie, veränder, ja. wie verändert sich denn der Alltag dann bei euch? Also da geht ganz schön gut die Post ab. Und deshalb sage ich das allererstes Mal ein europäischer Gruß nach Ulm, worüber wir reden. Aber auch an so einem Wahlabend. Das ist eigentlich das Spannendste. Da ist viel Druck dahinter. Man ist immer überrascht, was dann doch passiert. Die Kollegen, je nachdem, für wen sie arbeiten, die Digitalkollegen sind unter höchster Anspannung. Das gilt auch für die Printleute. Man hat immer so eine latente Angst, irgendein Statement zu verpassen oder irgendeine Entwicklung nicht mitzubekommen. Und man will ja schon, dass die Leser sowohl, und ich glaube, das gilt genauso für die SWP-Kollegen, dass die sagen, ey, die Zeitung ist gut gelungen, da ist alles drin oder auch der Digitalauftritt hat alles, was ich brauche.
1: Ja, ich finde auch. Also diese Abende sind dann das, warum man den Job gerne macht. Also ich kann den Zuhörern ja auch sagen, dass Redaktionsalltag manchmal vielleicht gar nicht so spannend ist, wie der ein oder andere glaubt. Aber an einem solchen Abend ist es genau so, wie man sich das vorstellt. So eine Vision, äh, so eine Redaktion vibriert. Alle sind da, jeder verfolgt die neuesten Nachrichten. Wir versuchen alles einigermaßen mitzubekommen. Und im Medienzeitalter heute mit mit Internet prasselt natürlich minütlich etwas Neues genau. auf die Redakteure ein. Und von daher hat das schon sowas, dass man sagt, das ist ein bisschen so, wie man sich vielleicht ähm, draußen dann Redaktionen vorstellt, die ständig unter Strom stehen und wo man immer auf die neuesten Nachrichten hört. Und ähm, das kann man ja auch den Zuhörern sagen, das ist nicht immer so. Aber noch erstaunlicher, Gut. noch erstaunlicher, ähm, und da würde mich natürlich deine Meinung interessieren, weil du ja auch über den Tellerrand weit hinaus guckst, das Ergebnis, wir haben das ja alle mitbekommen, den Absturz der, der Etablierten, die Klatsche, so kann man es ja gar nicht anders sagen, vielleicht ist das noch zu harmlos für die SPD und dann den Übergang zu einer grünen
0: Republik. Wie nimmst du dieses Ergebnis auf? Also erstmal würde ich es gern von europäischer Sicht mir anschauen, bevor wir auf die Bundesrepublik kommen. Da gibt es auch viele Deutungsmöglichkeiten, da bin ich auch teilweise mit der Art des Journalismus, der in Deutschland betrieben wird, sehr unzufrieden. Zum Beispiel Blick auf Frankreich. Da wird jetzt geschrieben, um Gottes Willen, Marine Le Pen, die rechte Demagogin, ist vor Macron das Vaterland, also das französische Vaterland oder Mutterland geht unter und so weiter. Nun, da muss man einfach mal ein bisschen nüchtern. Erstmal gibt es die Front National oder wie sie heute heißt Rassemblement National seit 30, 40 Jahren. Es gibt immer 10 bis 20 Prozent, die für diese Partei wählen, äh, stimmen. Und jetzt ist sie auf 23 Prozent gekommen. Vor fünf Jahren war sie bei 25 Prozent und war die stärkste Partei. Also irgendwie sollte man schon noch ein bisschen einordnen. Ich will sagen, ich möchte jetzt mal positiv das europäische Wahlergebnis, wenn du nichts dagegen hast, einordnen.
1: Aber, nein, also überhaupt nichts dagegen. Also ich würde auch, oder sagen wir mal, der, der, äh, der Weber hat ja auch bei seiner, bei seiner ähm, bei seinem, bei Zusammenfassung, hat er auch gesagt, dass Europa gewonnen hätte und damit hat er das ist immer so eine hohle Phrase, aber damit hat er nicht, natürlich nicht Unrecht. Die Wahlbeteiligung war sehr hoch und wir haben es ja geschafft, dass die zuvor befürchtete Welle der Rechten, also dass dieser, dieser Kontinent ähm, auch im Parlament von den Rechten teilweise übernommen wird, um das mal so glatt zu sagen, ja. dass das verhindert worden ist. Also es gibt auch eine ganze Menge Europäer, Europa-Anhänger und die sind in der Mehrzahl, die sind in der Überzahl und haben diese Wahl auch mitgeprägt. Und das muss man auch mal ganz einfach positiv vermelden. Genau. Es wird schwieriger in Brüssel, aber es ist nicht so, als würden wir jetzt, wie das befürchtet worden war, von innen ausgehöhlt.
0: Exakt, das kann ich nur noch mal eben kurz konkretisieren. Die AfD hat im Vergleich mit der letzten Wahl im Bund in Europa verloren. In Bremen ist sie nicht klargekommen. Wir kommen gleich bestimmt im Gespräch auch noch auf den Osten der Republik. Da sieht es anders aus. Aber trotz allem, im Großen und Ganzen hat die AfD nicht die Zahlen geholt, die, von der sie gehofft hat. Le Pen ist in, bei der Wahl hinten geblieben. In Spanien Siegt ein klarer Pro-Europäer mit Pedro Sanchez. Großbritannien mit allen Problemen des Brexit, alles schreien jetzt auf: Oh, der Farage mit UKIP und also dieser harten Brexit-Partei, äh, der hat über 30 Prozent. Ja, hat er, aber Liberale, Labour und Grüne sind deutlich stärker. Also man kann es wirklich von allen Seiten sehen. Wir können auch sagen: Die CSU, die jetzt mal einen pro-europäischen Wahlkampf geführt hat, steht viel besser da als befürchtet. Ja, also und auch Österreich, kannst du sagen, was du willst, auch Sondersituationen mit Strache und so weiter und so fort. Aber auch da ist es, haben die Pro-Europäer eine klare Mehrheit.
1: Naja, und da sieht man ja, dieser Gedanke Europa, der kann ziehen, der kann die Menschen an die Wahlrunde bringen, der kann sie auch überzeugen und wir haben halt doch dann mehr Menschen, als wir glauben, die wissen, dass Europa ein echter positiver Wert ist und dass die Menschen in Europa äh, profitieren davon. Und vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer für unsere Gebäude der SPD. Auf der spanischen Halbinsel, sowohl, sowohl in Portugal als auch in Spanien, du hast es ja eben schon erwähnt, sind die Sozialisten und die Sozialdemokraten äh, sehr stark geworden und haben da die Wahl gewonnen. Das heißt, auch der sozialdemokratische Gedanke muss ja noch nicht verloren sein. Man muss ihn vielleicht mit anderem Leben füllen, als das hier in Deutschland der Fall war.
0: Einspruch, euer Ehren, Einspruch. Auch da nehme ich mal einen Blick nach Frankreich. Die Sozialisten sind bei 6,5 oder 6,8 Prozent. Das war mal die ruhmreiche sozialistische Partei von François Mitterrand.
1: Ja, aber die äh, haben es auch verpasst, sich zu erneuern. Und sie haben sich vor allem eben Macron ganz einfach die, die Butter vom Brot nehmen lassen und haben sind verhacht in alten Rezepten, in alten sozialdemokratischen Rezepten und haben nicht gemerkt, dass dieses Land auch Frankreich eine Erneuerung braucht. Macron ja, hat sie genau, wirtschaftlich ja. interpretiert, Frau Le Pen interpretiert sie nationalistisch, aber Frankreich sehnt sich nach einer Erneuerung dieses Landes, das äh, vor allem in der Sozialgesetzgebung teilweise erstarrt ist.
0: Ja, und die Sozialisten in Frankreich haben genau die Sachen beschlossen oder befürworten sie, mit der Kevin Kühnert oder auch Herr Stegner aus Schleswig-Holstein durch das Land reisen. Irgendwie wird es schwierig. Und deshalb, finde ich, sollten wir mal vom Europawahlergebnis weggehen und das große Aber erwähnen. Sprich, die herben Verluste für Sozialdemokraten wie für Christdemokraten.
1: Ja, aber ist das eigentlich ein Aber? Also ist es wirklich ein aber ich finde, man merkt, dass die großen etablierten Parteien im Moment sehr hilflos auf die Entwicklungen schauen, die um sie herum passieren, vor allem das, was im Bereich der jüngeren Wähler passiert. Da haben sie überhaupt keine Antwort und sie wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Also Wir haben ja in den letzten Tagen die fehlende Antwort auf das, das Video dieses YouTubers Rezo ja. gesehen. Aber das ist es ja nicht alleine, das ist ja nur ein singulärer Punkt gewesen, sondern es ist ja so... Dass sie mit ihrer Programmatik nicht den, den Kern der, der Wählerschaft treffen und da muss man, sie, muss man sich halt nicht wundern und die Grünen, die diesen Punkt seit Jahren vertreten, die sind halt, die sitzen halt mittendrin bei den Bedürfnissen, die die jungen Wähler haben. Ob die Grünen das immer blendend oder genau richtig machen, das, das finde ich spielt überhaupt keine Rolle. Die anderen, die Schwäche der anderen macht die Grünen so stark, weil die anderen überhaupt nicht mehr verstehen, wie sie die jüngere Schicht ansprechen sollen. Und ich habe, also ich fand die Zahlen für die Jungwähler, also die Erstwähler haben 50, ja. fast 40 Prozent die Grünen, fast 40 Prozent. Die unter 30-Jährigen, da haben 33 Prozent Grün gewählt. Und bei den unter 30-Jährigen sind die anderen Parteien, ich glaube, die CDU, CSU bei 11 Prozent und der, Est, der Rest geht unter, ähm, genau. unter, unter zweistellig. Da sieht man, da läuft was in der Programmatik und der inhaltlichen Ausrichtung komplett falsch.
0: Vielleicht rüttelt es unser Parteiensystem auseinander. Ich glaube, wir können wirklich jetzt eine echte Fragmentierung in Deutschland uns anschauen. Wir haben Alt gegen Jung, wir haben Ost gegen West, wenn du siehst, die Erfolge der AfD in den östlichen Bundesländern. Wir haben wirklich Globalisierer gegen Leute, die wirklich auf ihrer Scholle geblieben sind, aus welchem Grund auch immer. Ich sehe da echte Probleme auf uns zukommen und es ist eine Frage der Kommunikation und vielleicht würde ich es gerne sogar öffnen, wir reden ja hier als Journalisten, dass die Probleme von den Sozialdemokraten und auch der Union, die sind ja fast vergleichbar mit den Problemen, die wir als Medienhäuser haben. Äh, ja, also ich komme auch schwierig an die unter 30-Jährigen ran. Was wir allerdings im Moment nicht tun, ist diese Beschimpfung. Und die macht mich fassungslos. Es gibt einen Landtagsabgeordneten aus unserem Verbreitungsgebiet, der nennt RISO einen Rotzlöffel. Dann gibt es den Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Bareis, Der hat heute Morgen getwittert, ja, ja, jetzt werdet mal ein bisschen relaxter, alles wird gut. Also ich paraphrasiere, ich habe mhm. es nicht mehr im Originalton. Ähm, sobald hier die aufständige Jugend mal ihr eigenes Auto hat, dann werden sie auch wieder vernünftig. Das sind natürlich verheerende Signale, beziehungsweise ich glaube, das nimmt dann überhaupt keiner mehr wahr von dieser Generation.
1: Naja, aber das ist, man geht mit relativ alten Rezepten an ein neues Phänomen heran und mag nicht einsehen und das ist es ja, dass sich die, also wir hatten früher Milieuverhalten, das weiß ja jeder, Parteien haben gewählt, weil oder Menschen haben gewisse Parteien gewählt, weil sie gewissen Milieus zugehörig waren. Das hat sich ja schon in den letzten zwei Jahrzehnten immer mehr aufgelöst. Es gibt kein katholisch, kein christliches Milieu mehr in diesem Sinne. Es gibt kein Arbeitermilieu mehr. Also das heißt, die alten Zugehörigkeiten sind verschwunden. Und die Menschen arbeiten themenbezogen. Und im Moment ist das Thema Klima. Wichtig, vielen Menschen wichtig. Das wird es vermutlich auch noch länger bleiben. Also wenden Sie sich an die Partei, die Ihnen vermeintlich, um das mal in der Marketingsprache zu sagen, das beste Produktversprechen gibt. Genau. Und das beste Produktversprechen, weil Sie sich schon seit Jahrzehnten damit beschäftigen, geben die Grünen. Das ist sozusagen das Original. Und alle anderen, die das mehr oder minder nur halbherzig machen, kommen nicht mehr hinterher. Und das andere ist natürlich, was ich dramatisch finde. Auf nichts reagieren Jugendliche und du, also meine, wir beide haben Kinder, ja, auf, auf was reagieren die total allergisch, wenn man sagt, ach komm, also das, wenn du älter wirst, wirst du schon einsehen. Das ist un Ja, und zwar Euro. zu Recht. Also komm, jetzt stell dich mal nicht so an, du, das wirst du, du hast halt noch nicht die Erfahrung. Also so eine Mischung aus Groß, Großkotzigkeit und äh, nicht Großkotzigkeit, du weißt, was ich meine, dieses ja. so Herablassend.
0: Schulmeisterei Schulmeister, oder wie genau, auch immer. Genau, Schulmeisterlich,
1: ne? genau, das war das Wort. Schulmeisterlich werden die herablassen behandeln. Und du weißt genau, in, du wirst dieselben Erfahrungen mit, deiner kind, mit deinen Kindern machen. Da sind die, da werden die Fuchstreffels Und das merken die total schnell. Also da haben die eine Antenne für.
0: Ich wundere mich nur, tatsächlich die Sprachlosigkeit bei beiden Parteien ähm, darüber, dass sie wirklich nicht an die Jugend rankommen. Ich hatte vor Wochen ein Interview mit Kevin Kühnert in Berlin, wo ich ihm sagte, sagen Sie mal, äh, Sie debattieren jetzt gerade, also das war lange vor BMW und so weiter, da ging es um Rente und so weiter. Und äh, wo ich sagte, sagen Sie mal, das geht doch völlig an den Themen vorbei, die die junge Generation interessieren. Und da ist er mir beinahe ins Gesicht gesprungen und sagte, nein, nein, die Rente ist besonders wichtig für Jugendliche und so weiter. Wo ich denke, wo, wie kommen die auf diese Annahmen? Und nochmal, ich glaube, es bewegt sich so viel, die SPD sollte mal nach Frankreich schauen oder wo auch immer hin. Ähm, die Parteien sind schon bedroht. Und
1: ja, aber du guck mal, du hast doch, also ich sitze immer wieder hier mit, mit SPD-Spitzenleuten äh, zusammen zu Redaktionsgesprächen, genau wie du das äh, machst. Ja. Und wenn man ihn dann darauf anspricht und sagt, ja, Soziale Gerechtigkeit ist ein ganz wichtiger Faktor in unserer Gesellschaft. Da werden auch große Konflikte oder können große Konflikte entstehen, wenn die Schere zwischen Arm und Reich und so weiter und so fort auseinandergeht. Aber wenn du ihnen sagst, aber mit diesem Thema werden sie keine Wahlen gewinnen, weil die Menschen im Moment nicht daran interessiert sind, die ignorieren das. Die gehen ja. mit den immer gleichen Rezepten in die Wahlkämpfe und ignorieren die anderen Themen und sagen dann, ja, da sind wir auch für irgendwie so, aber nehmen das nicht wirklich so ernst, wie es offensichtlich ernst genommen werden müsste, wenn man diese Menschen, die jünger sind, noch mal überzeugen will. Und ich glaube das auch, wenn die SPD jetzt so weitermacht, wie das gestern Abend anklang. Und ich finde ja, es tut mir leid, dass man da noch mal persönlich Menschen, ich will ihn nicht beleidigen, aber was Sigmar Gabriel da macht, ist wirklich ein integrant, integrantes ja. Schmierenstück, indem man persönliche
0: also, Vendetta. persönliche also, Vendetta. Wenn, also wenn man dann in den Podiumsdiskussionen
1: sagt, ja, also äh, das ist alles toll, was sie vorne alles macht, aber ich hatte nie 15 Prozent. Also so dieses, man ist ja. vordergründig freundlich und hintenrum werden ständig so kleine Fouls gespielt. Wenn die SPD das so macht, ich gebe dir recht, dann habe ich große Befürchtungen, dass sie unter die 10 Prozent äh, fällt. Und bei den nächsten Landtagswahlen im Osten Thüringen, Brandenburg, Sachsen, doch, das kann auch passieren. Da
0: ist sie auch schon. Ich glaube auch, es ist kein besonders origineller Gedanke, weil wenn man sich ein bisschen mit den Themen beschäftigt, man darauf kommt, dass die große Arbeiterpartei SPD aus dem 19. Jahrhundert, aus dem 20. Jahrhundert einfach keine Antwort auf die digitale Revolution Industrie- 4.0 findet und es ist auch enorm schwierig. Ja, es gelingt dann, ihr, es in meinen Augen, es gelingt ihr nicht, die Leute irgendwie zu überzeugen, dass man versucht, sich gar da oder zumindest mal sagt, wir versuchen Antworten zu finden. Ich komme über eine andere Ecke. Ne, Noch mal, du ja. hattest es eben auch äh, die Alterskohorten genannt bei der CDU. Die habe ich hier auch liegen. Ähm, bei den Leuten 60 bis, 66, äh, 60 nee. bis 69 haben 32 Prozent CDU gewählt. Bei den Menschen, die 70 und älter sind, 46 Prozent. Für diese Klientel, das meine ich auch gar nicht abschätzend, sondern einfach nur ganz sachlich, hat CDU und SPD machen aktiv Politik mit ihrer Rentenpolitik. Wenn man dann sagt, hey, die Jüngeren werden das aber demnächst nicht mehr zahlen, dann wird man dargestellt als einer, der überhaupt nichts kapiert. Dann sagt man, wie ist das denn mit der Demografie? Dann sagt, egal, welche Partei von denen bezahlen, ah, oh, Demografie, so schlimm ist das alles nicht und so weiter. Also man. Beide Parteien, jetzt kommt meine These, sind klar ausgerichtet auf die Leute 50 plus. Und darunter ist gar nichts außer, wie ich es eben sagte, Schulmeisterei. Naja,
1: da gibt es, ich glaube, die machen einen großen Fehler. Natürlich ist die Zahl derer, die über 60 sind, die macht die, macht die größte Anzahl an Wählern aus. Äh, und die Rentnergeneration ist, halt, glaube ich, jetzt bei 21 Millionen und steigt dann weiter auf 25 Millionen Menschen die natürlich der entscheidende Faktor sein werden, wenn man wenn man Wahlen gewinnen will. Also das ist schon mal schon mal klar. Ja. Und darauf hat sich die Politik ausgerichtet. Der Fehler ist, dass man nicht erwartet hat, dass sich darunter jetzt auch eine solche Bewegung bildet. Man hat lange vermutet, viele Nichtwähler, die erreichen wir nicht unbedingt. Und die anderen sind dann bilden dann die Mehrheit, auf die wir rekrutieren müssen. Und vor allem, ich sage dir mal, Jetzt kommen die Eltern for Future, also Parents for Future. Und Grandparents for Future, weil nämlich diese Klientel der, der ist über 60-Jährigen, hallo, das sind die, das waren die 68er, wenn man mal zurückgeht auf das Geburtsdatum. Und die sind ja auch nicht doof. Die sagen ja, Mensch, da ist doch was dran an dieser, an dieser Argumentation, dass wir was fürs Klima machen müssen und wir müssen auch was für unsere Kinder tun. Also in, innerhalb dieser Gruppe wird sich auch einiges verschieben, sodass du nicht mehr auf diese Gruppe setzen kannst, die eher an der Rente interessiert ist und einem guten Lebensabend, sondern dass sich da Verschiebungen auftun. Und ich glaube, da ist ein Moment bei, dem, bei den Parteien, oder, oder sie lassen diese Vordenker nicht, nicht zu. Ich meine, die haben ja Tanks, die wissen das ja. Also vielleicht ja. haben die einfach keine Kraft, sich durchzusetzen. Und wenn ich dann, und das, noch, das muss ich jetzt noch loswerden, tut mir also wenn ich dann noch sehe, ich, das habe ich auch bei Oliver Welke bei der Heute-Show geklaut, ich gebe es ja zu, aber Philipp Amtor ist der älteste, ich glaube 26, der älteste 26-Jährige dieser Republik. Wenn diese Menschen diejenigen sein sollen, die die junge Generation ansprechen, na dann gute Nacht, also das ist einfach kein, keine adäquate, kein adäquater Versuch, junge Menschen anzusprechen und deren Lebenswelten zu begreifen und die auch in ihrer Sprache irgendwie
0: mitzunehmen. Das ist untauglich. Hervorragendes Schlusswort. Du hast eingeleitet. Ich beende unseren Podcast. So sieht
1: das aus, Hendrik. Dann wünsche ich dir eine gute Woche.
0: Ebenfalls. Wir sprechen uns die kommende. Bis dann.
1: Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.